0: Allô, aujourd'hui je rencontre Anaïs Rémilly, qui va nous parler d'Orc ou d'épolars, c'est comme vous voulez les appeler. Anaïs est doctorante à l'université McGill et créatrice du site internet whalescientists.com, scientist avec un S à la fin, qui publie du contenu vulgarisé sur les baleines, mais aussi des articles sur le vécu et l'expérience de jeunes chercheurs qui travaillent sur les baleines. Anaïs est passionnée par les orques, et elle nous raconte avec brio le quotidien d'une spécialiste des orques, nous explique avec humour ce que sont les orques, qui ils sont, ce qu'ils font, et répond à mes questions un petit peu idiotes. On aborde entre autres les thèmes de la captivité, du caca d'orques, ou encore de comment les orques tuent et mangent les requins blancs. C'est une discussion assez longue, mais je vous promets vraiment que ça en vaut le coup. Ok, c'est parti Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire qu'est-ce que tu fais
1: oui, alors, salut à tous. Euh, moi, je m'appelle Anaïs Rémyli. Euh, je suis doctorante ici à, au Québec, à l'université de McGill. Et je suis française, je viens des Alpes. Donc, je suis née près de evian les bains euh, Pour ceux qui connaissent l'eau d'Evian, euh, c'est là, là que je viens. Et puis, euh, voilà, j'ai 27 ans. Puis, ton doctorat, tu le fais sur quoi Alors, mon doctorat... Euh... Il se concentre sur les orques, donc les orques ou épaulards, comme on les appelle ici au Québec. <rire> euh, on regarde en fait le, le régime alimentaire et sa relation avec les contaminants, donc les polluants qu'on rejette dans l'eau. Et donc moi, je regarde ce qui se passe au niveau des orques plus dans l'Atlantique, parce que c'est de là qu'on a nos échantillons. Et puis, en fait, euh, nous, en tant qu'hommes, on rejette beaucoup de contaminants dans, dans l'eau. En tout cas, on l'a fait euh, énormément par le passé. Et en fait, tous ces contaminants, ils continuent de s'accumuler euh, au sein des, des mammifères marins, dont les orques. Et euh, ça, les, ça menace leur santé. Donc, euh, nous, on regarde en fait euh, comment est-ce que leur diète est connectée avec euh, ces niveaux de contaminants. Et puis, on essaie de voir... Euh, d'un point de vue conservation, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut gérer ça, etc.
0: Ok. Puis pourquoi les orques et puis pourquoi les contaminants C'est quoi ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené ici
1: mm -hmm. euh, Alors les, les orques, bah, pourquoi les orques Parce que ça a toujours <rire> été euh, l'espèce de, de mes rêves. J'ai toujours aimé les orques. Je pense que depuis que je suis toute petite, ça a toujours été les orques et les baleines. Euh, je me rappelle, euh, étant toute petite, euh, mes parents, alors bon, depuis, je regrette un petit peu, mais euh, on m'avait emmenée à Marineland en France, puis j'avais vu les orques, et là, j'étais euh, captivée. J'ai aussi vu sauver Willy, comme tout le monde, euh, <rire> que j'ai adoré à l'époque. <rire> donc, euh, donc voilà, les orques, ça a toujours été euh, une grande passion. Et puis, euh, en fait, par la suite, euh, quand je suis arrivée en, en master, j'ai fait j'ai fait ma, mon bac euh, donc ma, ma licence comme on dit en France euh, en France à Lyon en sciences et euh, enfin en biologie et euh, ensuite j'ai commencé un master international Erasmus Mundus donc c'est un master en fait où on change d'université à chaque six mois donc euh, j'ai commencé euh, par l'université de Bordeaux ensuite euh, j'ai déménagé en Espagne pour aller à l'université du Pays Basque et puis, euh, j'ai fini par euh, atterrir à l'université de Liège en Belgique. Et donc, euh, tout ce parcours-là, en fait, pendant tout mon parcours, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes qui s'intéressaient euh, à l'écotoxicologie. Donc, c'est l'étude euh, du devenir des polluants euh, rejetés par l'homme dans l'environnement. Et, euh, et j'ai trouvé ça fascinant. Je, je me suis vraiment passionnée euh, pour l'écotoxicologie, notamment à l'époque, j'étais à fond dans le mercure. Je voulais absolument étudier le mercure, parce que tu vois, quand tu arrives en, en écotoxicologie, il y a plusieurs types de contaminants euh, qui, qui sont rejetés par l'homme et qui impactent les écosystèmes, et donc tu as les métaux lourds, euh, les contaminants qui sont plus euh, anciens pesticides, euh, produits industriels, donc ça c'est ceux sur lesquels je travaille maintenant. Après as des polluants un peu plus émergents, type retardateur de flammes, etc. qui commencent à poser des problèmes. Et puis euh, dernièrement as tous les produits pharmaceutiques, etc. Et, euh, et moi au début j'étais vachement branchée mercure, je me suis dit ah, c'est trop génial, je vais étudier le mercure dans les mammifères marins. Et puis au final j'ai fini par euh, travailler plus sur euh, les pesticides et les produits industriels. Et euh, je ne regrette pas du tout, <rire> mais en tout cas je pense que c'est euh, via mes professeurs, etc. Je me suis vraiment passionnée pour ça. Et puis euh, et puis, en fait, pour mon, mon master, j'ai fait une thèse, euh, donc un mémoire de master, euh, et ça, c'était plus sur euh, les polluants, donc les, les pesticides et produits industriels chez les baleines à bosse en Antarctique. Et euh, donc, on a regardé, en fait, euh, on voulait savoir s'il y avait des différences entre les populations, etc. Donc, j'avais accès à, à plus de 150 échantillons de différentes baleines. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que euh, bah les niveaux étaient très faibles en contaminant, mais... Euh, que on les détectait quand même dans les baleines, donc euh, je me suis rendu compte vraiment que enfin, l'homme a vraiment eu, euh, a vraiment laissé sa marque partout dans le monde, et euh, et donc ça m'a encore plus passionné, enfin euh, ça m'a encore plus intéressé, euh, et je me suis vraiment lancée à fond dans l'écotoxicologie, et puis quand on m'a proposé mon projet de, de thèse de doctorat qui était sur les orques et sur les polluants qui m'intéressaient, là franchement je me suis dit c'est bon c'est un signe, fonce, c'est le destin, c'est parti Et donc euh, j'ai fait mes valises et je suis arrivée au Québec, comme ça.
0: Ok, donc comme quelqu'un t'a contacté de McGill. Euh, alors c'est d'abord, c'est moi qui ai contacté
1: euh, quelqu'un, en fait euh, c'est un chercheur, il s'appelle Jean-Pierre Desforges, euh, c'est un chercheur canadien, et puis je l'avais rencontré à une conférence euh, au Danemark, une conférence sur les mammifères marins, pendant que moi je faisais mon master. Et puis, euh, il parlait justement euh, que lui, il avait, il avait mesuré ces contaminants-là. Donc, euh, ça s'appelle des, des PCB, polychlorobiphényl. Donc, c'est un des contaminants les plus élevés et les plus dangereux euh, chez les orques. Et puis, euh, il avait fait euh, des recherches de fous. Euh, il avait montré à quel point ça pouvait les impacter. D'ailleurs, en fait, il a fini par euh, publier un article dans Science. <rire> donc, wow. le, euh, voilà, le mec est vraiment ouais. de... Enfin, il pèse pèse lourd quoi donc euh, je l'avais rencontré et puis euh, c'est un mec super gentil et j'ai fini par le contacter à la fin de mon, mon master en lui disant écoute j'ai vraiment adoré euh, ton, ta présentation à la conférence et tout est-ce qu'il est y aurait peut-être moyen de continuer tes travaux ou de faire quelque chose de similaire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et puis vraiment je veux dire, je suis devenue vraiment fan du gars, j'ai fini par lui dire, parce que maintenant c'est mon collègue, on travaille dans le, même, euh, dans le même labo. Mais je lui ai dit, bah, tu sais pas, j'ai lu ta thèse, j'ai lu tous tes articles et tout, j'étais vraiment à fond. Et donc euh, Jean-Pierre à l'époque, il m'a dit, euh, donc à l'époque il travaillait au Danemark, et il m'a dit, écoute, au Danemark là, actuellement, on n'a euh, aucun funding, on ne peut pas faire d'études et tout, mais... Euh, mais moi, j'essaie d'arriver euh, à McGill parce que euh, j'ai une collègue donc, qui s'appelle Mélissa McKinney euh, qui, va, qui vient d'être engagée par l'université McGill. Et puis, elle va regarder euh, les contaminants dans différentes espèces et tout. Je vais lui parler de toi. Et puis, euh, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça, ça donne quoi que ce soit. Donc, mm -hmm. je continue ma recherche et tout. Et trois semaines plus tard, euh, j'ai un message de Jean-Pierre avec Melissa qui me disait « Salut, euh, bah, écoute, euh, Mélissa est super intéressée et tout ». Et je ne savais pas du tout sur quoi était le projet. Mais je t'avoue que, enfin, je pense que pour tous ceux qui ont cherché une thèse de doctorat en sciences, et surtout dans un, dans un domaine aussi compétitif que les mammifères marins, c'est super difficile. Donc, tu prends un petit peu euh, ce qui devient. Et euh, donc, je me suis lancée dans, dans les interviews, etc. J'ai été retenue. Et puis, euh, je lui ai quand même demandé bon, <rire> c'est cool tout ça, mais ça va être quoi mon sujet Parce que j'aimerais bien savoir quand même. Et elle m'a dit, bah, tu vas regarder euh, les contaminants dans les orques en Atlantique du Nord. Et là, je lui ai dit, ok, c'est bon, je signe, j'arrive, je fais, Le mais c'est bon. Et donc, j'ai commencé en fait en janvier 2019. Et donc, ça fait deux ans que, que je travaille avec Melissa Et puis, euh, Jean-Pierre a fini par euh, nous rejoindre plus tard, lui, en tant que post-doctorant. Et, euh, et puis, en fait, euh, là, je viens de sortir mon premier papier sur euh, les contaminants dans les orques islandaises. Et, euh, et Jean-Pierre l'a co-écrit avec moi. Donc euh, c'est donc vraiment sympa de se dire que toutes ces années auparavant, euh, j'étais à fond en train de lire tous ces papiers et qu'on a écrit un papier ensemble euh, Mais oui, pour, le rêve. pour ma thèse. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. <rire> je suis trop contente et puis ça se passe vraiment super bien. Euh, on a une trop bonne ambiance au labo. Donc euh, c'est donc trop cool. Mmh.
0: Félicitations pour ton article. <rire>
1: Merci Est-ce que tu, tu
0: fais une thèse par article
1: Ouais, je fais une thèse par article. Euh, donc, le minimum d'articles qu'il faut qu'on publie à McGill, c'est 3. Okay. Euh, après, moi, je sais que... j'ai eu pas mal de, de conversations avec ma directrice. Et euh, elle, elle aimerait bien que j'en publie 5. <rire> Alors, ouais. je t'avoue que c'était le plan avant <rire> la Covid. Ouais. Euh, maintenant, c'est plus trop sûr parce qu'on bah, voilà, a pris pas mal de retard au niveau du labo, parce qu'on était euh, coincé, qu'on pouvait pas aller au labo. Donc, euh, va falloir euh, voir un petit peu ce qui va se passer, mais euh, le but, là, c'était de publier 5 articles.
0: Ok. Bah ouais, parce que ça, ça vous affecte comment, la Covid Est-ce que vous avez dû annuler toutes les expéditions terrain Est-ce que tu mm -hmm. faisais des expéditions terrain, en fait, avant
1: alors, je devais euh, partir en Islande pour échantillonner euh, avec ma collègue islandaise. Et, euh, et puis, bah j'ai pas pu partir <rire> à cause ouais. de la Covid, donc j'étais un peu triste. Euh, donc là, je devais partir cet été. Euh, et puis en plus, je voulais réaliser un mini-documentaire sur place euh, avec, euh, avec ma caméra pour, euh, pour monter un petit film après euh, sur, euh, sur ma thèse et tout. Et puis euh, là, euh, je pense que c'est un petit peu mort pour cet été, ouais. donc peut-être qu'on va viser pour l'été d'après. Euh, en tout cas, moi, je ne perds pas espoir. <rire> et puis euh, voilà, je sais que l'invitation, elle tient pour aller en Islande à un moment. Donc, euh, donc je sais que je vais finir par y aller. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que pour tout le terrain, ça a tout été annulé. J'avais des copines au labo qui devaient partir euh, dans le nord du Québec. Ça a été annulé aussi. Et puis euh, nous, en fait, comme euh, ma prof a été euh, engagée à peu près en même temps que moi, je suis arrivée pour commencer ma thèse. On était en train de faire plein de rénovations au laboratoire pour qu'il soit opérationnel. Et puis, ben, comme euh, la COVID a frappé, les... tout ça a pris du retard. Euh, donc les travaux se sont pas faits pendant plusieurs mois et en fait euh, j'ai seulement pu commencer à travailler au laboratoire là en janvier euh, okay. donc heureusement j'avais pu faire une partie de labo avant la COVID à, à Ottawa je travaillais euh, au gouvernement du Canada mais euh, mais c'est un petit peu compliqué ouais niveau timing euh, la COVID ça nous a pas trop aidé <rire> donc euh, on essaie de faire comme on peut en attendant et puis euh, okay. on verra ce que ça donne.
0: Ok um... On va, on va retourner au basique, un petit peu. Mm -hmm. C'est quoi une orque euh, Ouais, parce que okay. comme est-ce que c'est un dauphin, est-ce que c'est une baleine, euh, c'est quoi
1: Alors une orque, donc d'ailleurs on dit une orque, il y a beaucoup de personnes qui disent un orque. Euh... J'ai dû me corriger
0: dans toutes mes questions, j'avais écrit un orque, genre une fois sur deux
1: ben c'est vraiment, enfin, je pense pas que, euh, moi en tout cas, je prendrais jamais mal si quelqu'un me dit un orque, mais, euh, mais le terme exact c'est une orque, et euh, donc le, le nom scientifique de l'orque c'est Orsinus orca, et euh, c'est une espèce de mammifère marin, euh, et ça fait partie de la famille des dauphins, donc c'est une baleine, oui, mais en fait c'est un dauphin, <rire> c'est le plus grand des dauphins, euh, et, euh, et donc oui, donc euh, c'est... ça. Donc
0: tout, tous les dauphins sont des baleines
1: Alors, tous les dauphins ne sont pas des... Enfin, tous les dauphins sont des baleines à dents, techniquement. Okay. Euh, parce que ça fait partie de l'ordre des... Ce qu'on appelle les odontocètes, et, euh, et donc ce sont les baleines à dents. Mais euh, l'orque fait partie de la famille des Delphinidae. Et donc, euh, est techniquement un dauphin. Donc c'est un, un, un peu les deux. C'est un peu un dauphin et une baleine en même temps. Euh, mais ce qu'on appelle communément les baleines, euh, c'est euh, les mysticettes. donc c'est les baleines à fanons. Euh, donc ça comprend les rorcales et euh, autres baleines à fanons, et donc euh, les orques, eux, ce sont les baleines okay. à dents.
0: Est-ce que ça fâche des gens, euh, parce que quand je faisais des recherches sur internet, j'ai vu des gens se fâcher en disant, parce que tu sais, ça s'appelle killer whale en anglais, puis j'ai vu des gens mm -hmm. qui étaient comme c'est pas des baleines, ça... whale devrait pas être dans le nom. Est-ce qu'il y a comme des gens qui sont fâchés dans ton domaine <rire> Je sais pas oh sur non. comme le fait qu'il y ait whale dans le nom.
1: <rire> non non non, franchement euh, dans, dans mon domaine à moi, on <rire> on va pas commencer à se fâcher. <rire> on se fâche pour plein d'autres choses,
0: mais vraiment non non, c'est killer whale, il okay. y a
1: aucun problème. Killer whale, orcas, voilà, on peut
0: OK. Ça donc si c'est au Québec, les gens, ils appellent ça exclusivement épolar.
1: Alors, ben justement, j'ai eu cette conversation avec des Québécois parce que j'étais pas sûre et puis quand j'ai dû présenter mes recherches, parce que je me suis lancée dans la communication scientifique il y a un an et demi, et euh, en fait, j'avais dû faire un, un petit exercice comme un peu ma thèse en trois minutes, ou en 180 secondes, je ne sais plus exactement ouais. comment est, le, la définition, enfin le terme exact. Mais euh, moi, j'ai fait une, euh, ma thèse en cinq minutes, <rire> et c'était sur euh, des sujets du Grand Nord. Et, euh, et en fait, je me suis toujours demandé, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il euh, faut dire épolar, est-ce qu'il faut dire orque Et puis, euh, au final, on m'a dit que les deux, ça passait. Euh, et que épolar, orque, euh, les gens utilisent ça un petit peu, euh, je dirais 50-50 au Québec. Par contre, en France, je pense que jamais personne dira épaulard, c'est super rare. Ok. Euh, donc,
0: euh, ouais. Ok, tant mieux parce que j'avais <rire> peur de devoir changer toutes mes questions <rire> pour épaulard, et puis mais ça ne me vient pas du tout naturellement, donc tant mieux. C'est okay. ça, parce que euh... ce que
1: j'allais dire, moi, épaulard, ça ne me vient pas du tout naturellement, donc moche, euh, je suis très je contente de... C'est épaulard, c'est comme... Épolar, ouais, je ne suis pas très fan, pas mais pas... orc non. ça me va très bien.
0: <rire> orc c'est comme... Ça, ça, je sais pas, ça fait comme mystique, beau, je, ouais, je suis d'accord avec toi, totalement. Euh... <rire> <rire> ok, euh, question peut-être un peu bête, mais pourquoi les orques sont noirs et blancs Ou noirs et blanches okay.
1: <rire> Alors les orques, elles sont noires et blanches, en fait, c euh, ça leur sert de camouflage euh, pour leur froid. Donc en fait, c'est un peu comme euh, le, le même principe que pour les avions militaires. Euh, en fait, elles vont avoir une couleur claire en dessous. Euh, parce que quand les poissons vont regarder au-dessus et qu'il va y avoir de la lumière, avoir du blanc, ça va un peu comme camoufler l'orque. Et puis, euh, bah, par la même, de la même manière, euh, la coloration noire, euh, si le poisson est au-dessus ou si le phoque ou, ou autre proie est au-dessus de l'orque, elle va moins voir euh, l'orque parce qu'elle sera sombre sur du sombre. Wow. Donc, euh, donc en fait, c'est super pratique comme technique de camouflage et ça marche super bien. Euh, et puis en plus de ça, euh, la coloration blanche et noire, euh, ça casse un peu la grande taille du corps de l'orque. Et puis ça va lui donner une apparence un petit peu plus petite et moins menaçante euh, pour la proie. Donc euh, mm -hmm. c'est une super technique qui va lui permettre en fait euh, d'arriver proche de sa proie de pouvoir, euh, pouvoir la manger.
0: C'est un peu comme ces robes, je sais pas si tu connais les robes où comme la taille est dessinée comme en noir. Puis ouais c'est découpé en blanc sur les côtés pour paraître totalement petit. en fait c'est exactement, exactement ça
1: et en fait ça marche super bien parce que euh, les, les poissons et autres proies genre les phoques ils y voient que du feu et puis euh, bon bah ça, ça se finit mal pour eux mais euh, en tout cas pour l'orque ça se finit très
0: bien quoi C'est drôle parce Donc. que ouais pour moi c'était c'était con contre-intuitif parce que ouais. a super ouais. beaucoup bah, c'est très contrasté puis ça mais ça fait beaucoup de sens quand tu l'expliques puis c'est intelligent. Bah c'est intelligent, c'est pas comme s'ils l'avaient choisi.
1: <rire> non non non, ils l'ont pas choisi. Bah, c'est ça aussi euh, qui est intéressant avec l'évolution, c'est un tas de, de mutations qui sont arrivées au hasard, qui, euh, qui ont conféré ou non un avantage sélectif. Et puis bah, dans le cas de l'orque, euh, cette espèce de camouflage noir et blanc, ça leur a apporté un avantage sélectif super important. Et puis c'est pour ça que c'est resté et qu'elles euh, qu sont restés comme ça quoi.
0: Okay. Est-ce que as déjà touché un orque Est-ce que c'est doux Parce que c'est comme, c'est brillant puis tout ça, alors on s'imagine que ça serait vraiment doux. Mm -hmm. Est-ce que c'est doux Alors,
1: je n'ai jamais touché d'orque. <rire> euh, j'ai touché d'autres cétacés parce que j'ai fait des nécropsies, donc c'est des autopsies euh, sur des mammifères marins. Euh, donc j'ai touché de, de la peau de dauphin, de marsouins, etc. Et euh, alors... Je dis ça, mais je, dis, je je mens un petit peu parce que j'ai vu de la peau d'orque sur une biopsie, mais bon, j'imagine que ça compte pas beaucoup parce que c'est la taille mmh. de mon petit doigt. Euh, <rire> <rire> mais en tout cas, c'est je sais que c'est hyper doux et puis euh, en fait, c'est le but aussi, c'est que ce soit doux pour que l'eau, elle glisse bien puis qu'il euh, soit super euh, hydrodynamique. Donc, en fait, ils ont euh, ce qu'on appelle le cellular turnover. Ils ont un, un renouvellement cellulaire au niveau des, des cellules de la peau qui est super rapide et qui va leur permettre, en fait, de toujours avoir des nouvelles cellules toutes fraîches et toutes lisses euh, pour pouvoir mieux glisser dans l'eau.
0: Ok, cool. Puis, donc, tu m'as dit que les orques avaient des dents comme les autres dauphins. Mm -hmm. euh, pourquoi, pourquoi des dents, puis pourquoi si pointues
1: Alors, eh ben, ça a des dents super pointues, mais est-ce que tu savais que euh, l'orque en fait ça, mange, ça mâche pas sa nourriture, Non. donc ses dents, elles lui servent pas du tout à mâcher, c'est pour ça que d'ailleurs <rire> ses dents sont pointues, il a pas de molaire pour pouvoir broyer sa nourriture, en fait ses dents elles vont lui servir à déchirer euh, la chair de ses proies, Génial. et puis euh, attraper des petits morceaux comme ça, mais en fait l'orque après va pas mâcher du tout, elle va juste avaler tout cru, euh, tout rond, et... Euh... Et d'ailleurs, c'est un, un phénomène qui est ultra intéressant pour les orques qui mangent uniquement du poisson. Euh, elles vont, comme elles ne mâchent pas, euh, et que le poisson en général c'est suffisamment petit pour rentrer directement dans la bouche, en fait l'orque a développé une technique, elle va euh, sucer le poisson directement. Euh, et en fait, le, le, le frottement des écailles de poisson au fur et à mesure, ça finit par user ses dents. Et donc, okay. il arrive que, euh, quand tu trouves une, une orque un petit peu âgée, une orque spécialiste euh, des poissons, en fait, ils ont presque plus de dents. Parce qu'à <rire> force de sucer des poissons, et ben, ça, ça finit par, euh, par créer une espèce d'érosion au niveau des dents. Et euh, ils ont presque plus de dents à la fin.
0: Ok, waouh Mais attends, les orques, ça mange des gros animaux quand même, non Ça mange comme... Ben, pas tous, mais il y en a qui mangent d'autres mammifères. Donc ça veut dire qu'ils ouais. avalent ça tout rond avec les os puis tout ça
1: Alors ben non, ils vont... en fait, leur... leurs dents vont les aider à déchirer euh, les... les parties de chair, et puis ils vont avaler la chair tout rond. Euh, après, pour les os, bon bah ben... Je sais pas exactement, je t'avoue que sur les petits os, je pense qu'ils avalent ça tout rond, puis qu'après... Oui, d'ailleurs, ils avalent ça tout rond puisqu'on en retrouve des fois dans, leur, dans leurs estomacs. Euh, donc si c'est des petits os, je pense que ça passe sans problème. Okay. Après, pour les gros os, euh, je pense qu'ils les laissent derrière, et puis que euh, c'est les charognards qui s'en se... qui occupent.
0: Ok, intéressant. Euh, Est-ce que ça fait du bruit, les orques Est-ce que c'est comme un dauphin... Ben, Est-ce que ça fait un bruit similaire au dauphin
1: oui, alors, ça... enfin, alors, alors non, ça ne fait pas du tout un bruit similaire au dauphin, euh, c'est plus, euh, le dauphin ce sera plus euh, vraiment des clics, euh, je ne sais pas si, si tu as déjà entendu un dauphin, ouais, mais ouais. je ne vais pas te <rire> l'imiter parce que je n'ai pas envie de me ridiculiser <rire> Je,
0: je l'entends dans ma tête, puis j'ai hésité à faire <rire> une imitation, mais je pense que je ne suis pas <rire> capable. <rire> Ouais, pareil, je suis incapable de faire une imitation.
1: Mais en tout cas, le dauphin, c'est un peu plus comme une espèce de crissement avec des, des petits clics.
0: Allô, c'est encore moins lisse du futur. Voilà des bruits de dauphin euh, L'orque, ça va plus...
1: Alors, il y aura un petit peu de ça, mais ça va plus être des sifflements, des cris, euh, quelque chose qui est plus... Voilà, pour tous ceux qui ont vu sauver Willy To do it once, just once, boy. Ce sera voilà typiquement quelque chose euh, un petit peu plus euh, en, en cri. Voilà, je, je veux vraiment pas imiter le, le cri de l'orque. <rire> vraiment, ça va ça va mal se passer. Mais euh, mais ça fait ouais un espèce de mix euh, de, de clics et de sifflements Et voilà des bruits d'orque. Et en fait, ça va, ça va varier en termes de, de volume et de longueur d'onde, de fréquence, etc. Et puis, euh, les scientifiques, ils vont se servir de ces cris et de ces vocalisations pour euh, différencier différents groupes ou pods, qu'on appelle, euh, donc des différentes matrilignes, euh, différentes familles d'orques, parce que en fait, euh, ils ne partagent pas tous le même dialecte. Et donc, selon les cris qu'ils adoptent, euh, on va pouvoir euh, être capable de dire, ah bah tiens, ça c'est des orques qui viennent plus d'ici, ça c'est des orques qui viennent de cette famille, etc. etc.
0: Donc comme, comme chaque famille a son propre langage, donc c'est comme quelque chose que le bébé orque va apprendre de sa maman
1: Tout à fait, ouais. Alors c'est pas tout à fait comme un langage, je dirais que c'est plus comme un dialecte, euh, parce que je pense qu'ils se comprennent tous plus ou moins okay. entre eux. Euh, mais vraiment, chaque famille a son petit, euh, son petit dialecte à elle. Euh, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, d'un point de vue reproduction, euh, ça rentre en jeu pas mal euh, le, terme de, le, le fait qu'ils aient des, des dialectes ouais, différents. Ben on
0: peut en parler maintenant. Ça rentre en jeu comment
1: alors, bah parce qu'en fait, euh, c'est une méthode que les orques ont adoptée pour euh, minimiser les risques euh, de inbreeding. Alors, attends, en français, c'est euh, consanguinité. <rire> oui, c'est ça. Donc, pour minimiser la consanguinité, euh, les orques femelles ont plus tendance à choisir un mâle qui a un dialecte super différent d'elles. Euh, comme ça, elles sont sûres que c'est un mâle qui vient d'une famille euh, génétiquement... Euh, éloignés de la leur, et donc comme ça, ils vont minimiser, minimiser le risque de consanguinité. Donc, euh, donc ça rentre en jeu l'histoire des dialectes justement pour ça.
0: Ok, donc est-ce que, les, est que les, les mâles ou les femelles voyagent beaucoup pour aller trouver un partenaire Genre pour être, pour être loin, puis trouver un partenaire avec un ADN vraiment différent
1: Alors en fait, ça va, ça va vraiment dépendre euh, de, la, de la région dans laquelle on se trouve, et, et puis du type d'orc qu'on peut rencontrer. Euh, mais en général, quand on parle par exemple des orques résidentes, donc c'est les orques qui y a plus du côté pacifique euh, du Canada, euh, c'est des orques qui vont euh, se rencontrer famille entre famille plusieurs fois euh, par année. Et puis, euh, bah, ça va être un petit peu euh, la présentation des orques femelles et mâles qui pourraient potentiellement euh, euh, se reproduire. Et comme c'est des familles qui sont assez éloignées, mais qui restent dans la grosse population des orques euh, résidentes, euh, elles vont pouvoir euh, se mélanger comme ça. Et après, au niveau d'autres régions où c'est vraiment moins structuré, euh, on peut avoir des orques solitaires ou des petits groupes d'orques qui vont se trouver de temps en temps, et puis il va y avoir une femelle d'un groupe qui va aller euh, voir un mâle d'un autre groupe, et euh, ils vont faire leur affaire de leur côté, puis après ils vont retourner dans leur famille.
0: Ok, donc à chaque fois que la femelle veut faire un bébé ou bah je veux dire mm -hmm. qu'elle est dans la saison des amours, je sais pas comment ça fonctionne chez les orques. Elle, elle change ouais. de mâle, elle doit en trouver un nouveau, ou alors est-ce qu'elle peut retourner vers le même
1: Alors en général, euh, les orques elles sont polygames, euh, donc euh, ça les dérange pas d'en de... voir plusieurs. J'ai pas vu de cas d'orques de... femelles qui retournent voir le même mâle. Okay. Et je pense que c'est aussi euh, dans un but vraiment de brassage des gènes pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème de consanguinité, etc. Elles vont vraiment aller euh, dans la diversité, et puis euh, choisir des mâles différents, euh, assez éloignés de leur famille, pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème euh, par la suite.
0: Puis est-ce qu'il y a des critères de beauté, mettons, de beauté <rire> y a, dans, Chez beaucoup d'animaux, c'est quand même le mâle le plus gros, mmh. qui va euh, avoir le plus de succès. Est-ce que ça marche aussi comme ça chez les orques
1: alors écoute, je me suis penchée sur la question un petit peu plus tôt, et puis j'ai pas trouvé de, de preuve ou quoi qui disait que euh, si le rail rond est de cette forme là peut-être que ça ira mm -hmm. mieux. Euh, j'ai pas trouvé de... de critères de beauté euh, chez les orques mâles. Ok. Alors euh, j'ai juste trouvé, voilà, le, le fait que s'ils si avaient des... des cris différents, c'était plutôt attractif pour la femelle.
0: Ok. Ok. Puis euh, une fois que les orques femelles ont des bébés, comment ça se passe Est-ce que les bébés restent longtemps avec leur maman
1: Alors les bébés restent super longtemps avec leur maman. Euh, donc déjà, les... il faut savoir que les femelles, elles deviennent adultes. Donc ça veut dire en âge de se reproduire vers à peu près 15 ans. Euh, et puis à partir de cet âge-là, elles vont avoir des périodes de fertilité espacées de 3 à 16 mois à peu près. Et puis, euh, pendant ces périodes de fertilité, donc elles vont pouvoir aller rencontrer un mâle et puis euh, commencer à se reproduire. Et ensuite, elles vont attendre leur bébé pendant 15 à 18 mois,
0: wow.
1: euh, Et ouais, donc ça, fait, ça commence à faire, <rire> à faire long. Et puis, euh, ensuite elles vont donner naissance à leur bébé et puis elles vont attendre super longtemps, jusqu'à 5 ans, avant de pouvoir se re-reproduire parce qu'en fait elles vont s'occuper de leur bébé vraiment super longtemps. Euh, et donc euh, ensuite, ça va varier au niveau de comment elle s'occupe de leur bébé, parce que euh, si c'est une orque qui a un bébé pour la première fois, euh, elle va toujours avoir le soutien des autres orques de la famille, donc euh, que ce soit des tantes ou euh, des mères, grand-mères, etc. qui vont l'aider en fait à bien à bien élever son bébé. Et, euh, et puis si c'est une orque qui a déjà eu des bébés, bon bah là elle saura un petit peu comment faire et puis elle va être moins assistée par les autres orques euh, de la famille. Et puis euh, donc du coup comment ça se passe, c'est que bah, quand il euh, y a la mise bas, euh, le bébé est expulsé et tout de suite euh, la maman, aidée ou non par euh, les autres euh, femelles, vont le pousser vers la surface pour qu'il puisse respirer. Et puis, euh, et puis ensuite il va venir euh, s'allaiter donc euh, auprès de sa mère et euh, l'allaitement il a lieu plusieurs fois par heure pendant euh, des semaines et des semaines donc c'est super fatigant pour la maman, il faut qu'elle ait assez de ressources euh, énergétiques et puis euh, d'ailleurs c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment adorable euh, dans, les, dans les familles en général ils essaient de garder du poisson pour la maman qui est en train d'allaiter parce qu'ils savent. Euh, qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour arrêter son bébé. Donc du coup, ils vont lui passer des poissons en plus euh, pour qu'il qu soit sûr qu'elle puisse bien manger. Okay. Je trouve ça génial. Enfin, ah ouais, je trouve que l'entraide entre, entre les orques euh, d'une même famille, enfin, je trouve ça incroyable comme lien. Et puis euh, ensuite, le bébé, euh, il va rester avec la maman pendant des années euh, jusqu'à ce qu'il devienne grand en fait. Et puis après, euh, selon les orques, euh, le bébé va rester avec sa maman toute sa vie, ou euh, partir progressivement euh, vers des nouvelles aventures. <rire> euh, en fait voilà, ça dépend, si c'est des orques résidentes, euh, les bébés restent avec leur maman toute leur vie, ils vont rester à la même famille euh, toute leur vie. Même Et puis, euh, si c'est des
0: mâles
1: Même si c'est des mâles, alors il peut arriver qu'il y ait des mâles qui partent euh, de leur propre côté, mais en général ce sera temporaire et puis euh, ce sera pour aller se reproduire et ensuite ils vont revenir à la famille en tout cas chez les orques résidentes euh, les mâles c'est vraiment des fils à maman ils <rire> vont revenir vers leur maman toute leur vie rester avec leur maman jusqu'à la fin euh, et après, vraiment, tu... c'est pour ça qu'on fait toujours un peu la distinction sur euh, où est-ce qu'on se place dans le monde, euh, puisque les orques résidentes sont un peu un cas à part, euh, mais pour les autres orques qui vivent euh, dans, en « offshore », comme on dit, en, en plein milieu de l'océan, on a moins de données, parce que, bah, évidemment, c'est plus difficile mm -hmm. à observer. Mais on, on pense qu'en euh, général, dans ces cas-là, euh, il se peut que les mâles finissent par partir, euh, quitter leur maman, puis rejoindre ou une autre famille, ou alors euh, une autre bande de mâles, ou alors rester de leur côté. Voilà, là, c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais les orcs résidents, j'ai trouve trop mignonnes parce que voilà, c'est des gros fils à maman.
0: Puis ça ressemble à quoi un hein, bébé Est-ce que comme ils restent vraiment très longtemps euh, dans le ventre de leur maman, mm -hmm. est-ce qu'ils sortent comme vraiment gros, puis comme assez agiles, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment dépendants
1: alors, en fait, quand ils sont nés, euh, donc ils ont déjà... Euh, ils ressemblent déjà à une orque, hein, euh, Ils sont pas... Enfin, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont la même forme que les adultes, on va dire. Euh, mais évidemment, ils sont plus petits. Et, euh, et en fait, ils, sont, ils ont une coloration qui est un petit peu orangée. Euh, donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être blanc et noir, ils seront un petit peu plus comme blanc et... Enfin, euh, noir et orange.
0: Okay.
1: Et en fait, euh, c'est parce que... Enfin, il y a des scientifiques qui ont essayé de de se pencher sur la question. Et ils pensent que, euh, en fait, comme ils n'ont pas encore assez de gras sous cutané euh, donc ils n'ont pas leur, leur couche de lard qui les protège, euh, on, on voit les vaisseaux sanguins, enfin, on ne les voit pas, mais les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface de la peau. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils apparaissent un peu euh, pêche orange, dans leur couleur. Ok. Donc, euh, c'est donc un petit peu plus... Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus orangé jusqu'à ce qu'ils atteignent euh, un niveau... Enfin une couche de lard qui va, qui va venir cacher la, la couleur orange et qui va être plus blanche. Euh, et puis, je aussi un fun fact, est-ce que tu savais que euh, les bébés sont naissent avec euh, des petites moustaches
0: <rire> Non, je savais pas <rire> Alors, parce
1: que, donc évidemment, les orques, comme, comme les autres dauphins, euh, sont des mammifères. Donc, euh, mammifères, en général, ça a des poils. Euh, et, euh, et donc tu vas me dire, mais où sont les poils Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup sur une orque. Et ben en fait, les poils euh, sont sous forme de moustaches, c'est autour de leur, euh, leur rostre, donc leur, euh, leur, leur nez, leur bec. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait ils vont venir repérer les mamelles de la mère quand, euh, quand ils viennent de naître. C'est grâce à leur petites moustache. Et elles finissent par disparaître euh, au bout de quelques semaines. Et euh, mais donc, c'est un peu les, les derniers vestiges de poils qui restent euh, sur les dauphins.
0: C'est vraiment drôle. Mais alors, est-ce qu'ils sont aveugles Est-ce qu'ils ont les yeux fermés quand ils naissent
1: Alors, je pense qu'ils voient euh, plutôt mal. Ça se développe très vite. Mais euh, je pense que dès qu'ils viennent de naître, c'est un peu comme nous, tu vois. On ne euh, <rire> voit pas tout à fait correctement euh, mm -hmm. quand on est né. C'est un peu la même... Euh... Pour, pour les bébés orques.
0: Ok, j'ai vraiment hâte d'aller googler des photos de bébés orques ouais. avec des moustaches. Malheureusement, j'ai pas trouvé de photos de bébés orques avec des poils de moustache, mais vraiment, je vais chérir toute ma vie l'image mentale que je m'en suis fait.
1: <rire> Alors, les moustaches, attention, c'est vraiment rikiki, hein. c'est tout petit, c'est à peine visible. Euh, on va commencer à avoir des grosses moustaches de morse, <rire> mais euh, les des petites moustaches.
0: Ok, ah, c'est vrai. Bah, c'est vraiment un fun fact. <rire> euh, quand je cherchais des, bah, quand je faisais des recherches sur les différents types de dork, puis j'ai des... mm -hmm. plusieurs questions là-dessus. Il y avait des photos d'orcs qui étaient comme toujours un peu jaune-orange à l'âge adulte. Oui. Est-ce que c'est pour la même raison que que les bébés Est-ce qu'ils gardent une Alors... peau fine
1: non, 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 pas du tout. Euh, bah, surtout qu'en plus, euh, ces orques-là, en général, c'est des orques qui vivent autour de l'Antarctique. Donc, c'est là où il fait vraiment froid. Mm, okay. euh, et en fait, la coloration jaune, alors c'est un peu, euh, quand tu regardes les photos sur Google, c'est un petit peu jaune-vert. Et en fait, ce serait à cause euh, de la chlorophylle dans le haut, parce que c'est des zones qui sont ultra productives en termes de phytoplancton. Mmh. Euh, c'est là où les, donc le phytoplancton les algues microscopiques c'est là qu'elles se développent euh, et donc euh, ce serait à cause de ça en fait euh, à force de, de traîner dans l'eau ultra chlorophylée euh, finissent par, euh, par être tachées
0: ah ok, okay wow. mmh. et donc euh, sur les différents types d'orques je... sur mmh. internet j'ai lu que comme c'était pas reconnu encore que différents types d'orques étaient différentes espèces d'orques puis, on, ouais. on est en, en 2021, comment ça se fait qu'on qu ne sache pas encore ça pour sûr Est-ce qu'on n'a pas analysé l'ADN de plein de types TOR pour établir des différences Comment ça se fait qu'il y a toujours ce flou-là
1: Alors, c'est une super question et c'est une question qui est assez d'actualité. Et euh, d'ailleurs, j'étais juste en train de répondre à un commentaire euh, de quelqu'un <rire> qui critiquait mon étude qui vient de sortir, justement, par rapport aux écotypes. Euh, donc... Actuellement, officiellement, il y a neuf sous-types d'orques qu'on appelle écotypes. C'est des orques euh, qui sont euh, classifiés sur plusieurs critères. Euh, tu as l'ADN, euh, leur proie de préférence et euh, tout, tout ce qui va avec en fait, les adaptations du comportement, les cris, etc. Donc tout ça, en fait, ça. ça ça sépare les orques dans le monde en neuf grands types. Alors, il faut savoir que euh, c'est actuellement en train de changer, euh, parce que notamment en Atlantique, il euh, n'y aurait, aurait que deux types, type 1 type 2. Il euh, y a plusieurs personnes, notamment la personne qui a, enfin, qui a, qui a déterminé les deux types à la base, qui est en train de dire euh, « Ouais, non, mais en fait, euh, les gars, je pense que c'était plutôt simpliste à l'époque, on disait mm -hmm. qu'il y avait deux types, mais actuellement, euh, il semblerait qu'il y en ait plus. Okay. » donc, euh, donc, en fait, c'est ça, c'est en plein débat, on est tous en train d'essayer de faire des recherches euh, de notre côté. Donc, euh, moi, par exemple, ce sera plus sur euh, le régime alimentaire, il y a des gens qui vont plus faire sur les vocalisations, il y en a qui vont faire sur... Euh, euh, les, les mouvements, c'est-à-dire où est-ce que les orques se déplacent, etc. Il y en a qui vont faire des analyses euh, ADN. Et donc, en fait, on va tous finir par, euh, j'espère, se mettre d'accord dans quelques années pour dire exactement quels sont les différents types. Mais, euh, mais c'est ça, c'est en, plein, hein, en pleine réflexion. Puis après, tu as des sous-types, donc tu as les résidents, par exemple, en, en Colombie-Britannique. Puis tu as les résidents du Nord, les résidents du Sud. Donc c'est vraiment, c'est hyper complexe quand tu commences à te pencher un petit peu sur la question. Parce qu'après, tu as d'autres populations qui sont vraiment à part, qui seraient censées être dans des types, mais qui en fait euh, sont un peu comme leur propre type à elles. Donc par exemple, il y a les orques de Méditerranée. Euh, donc il existe des orques en Méditerranée, puis c'est un peu leur propre, ils un peu bande à part mais personne n'a vraiment encore déterminé euh, de type pour ces orques-là. Donc c'est hyper, hyper compliqué quand tu te penches sur la question. Et puis en fait, c'est une question qui est super difficile à répondre, parce que autant dans l'hémisphère nord, euh, où on a quand même pas mal accès aux orques, notamment euh, en Norvège, où les orques sont très proches des côtes, ou en Islande, ou en Colombie-Britannique, côté Pacifique, euh, on a vraiment accès aux orques euh, tout au long de l'année. Mais il y a des zones, euh, notamment dans l'hémisphère sud, okay, pour lesquelles on a absolument zéro accès. Quoi. Donc tout ce qui est autour de l'Antarctique, c'est super compliqué, parce que bah, déjà, il faut, les, il faut les équipes sur place. Euh, et puis, tu ne peux pas observer les orques tout au long de l'année, donc c'est aussi difficile. Donc euh, c'est vraiment un, un travail de fou. Euh, mais il y a beaucoup de gens voilà, qui, qui accumulent des bases de données, notamment ADN, sur le plus d'orques possible euh, donc même quand il y a des échouages d'or qui récupèrent des données d'ADN, etc. Pour essayer de faire une énorme base de données, et puis essayer de, de pouvoir répondre à cette question, euh, justement, est-ce qu'il y a une espèce d'orque, des sous-espèces, est-ce qu'il y a plusieurs espèces d'orques euh, Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses aux questions. Et euh, d'ailleurs, c'est un, un, un sujet un petit peu d'actualité, parce que euh, récemment, il y a un type qui fait débat, c'est le type D. En antarctique donc c'est euh, c'est un type d'orque qui est vraiment différent. si tu vas aller euh, voir sur google euh, ils ont ils ont vraiment tu vois la tâche au dessus de l'œil qui est différente ils ont un peu une forme différente c'est un peu les les underdogs <rire> des orques euh, des orques d'antarctique et en fait il euh, y a plusieurs scientifiques qui pensent que ça ça pourrait être une espèce complètement à part et, euh, et donc là ça, ça arrivait un peu dans l'actualité parce que euh, les scientifiques ont enfin commencé à entamer des recherches d'ADN sur ces orques-là, donc on devrait avoir les résultats d'ici, euh, je sais pas, peut-être un an ou deux, euh, pour savoir si, oui ou non, c'est une espèce à part euh, ou pas.
0: Ok. Puis ce flou-là, okay. est-ce que... Pardon, vas-y.
1: Non, mais je disais, moi j'ai super hâte de savoir, bah parce oui. que c'est hyper intéressant, si tu imagines c'est une nouvelle espèce d'orque, ce serait quand même euh, énorme breaking news.
0: J'ai googlé ça... Bah, je veux dire avec mm -hmm. mes yeux profanes je vois pas vraiment beaucoup de différence sauf que la tache est plus petite
1: <rire> ouais c'est ça mais tu vois ah, je puis le ils front ont, ils plus gonflé. Tête... ouais c'est ça ils ont trop une tête différente tu vois oui, et euh... en fait ça
0: ressemble un peu à des belugas non mais comme noir et blanc
1: ouais un petit peu ouais c'est un peu ça avec une petite tache blanche au-dessus de l'œil mais ils sont trop mignons tu vois mais oui. euh, j'ai je... trop envie de savoir si c'est une espèce à part ou pas et puis, si c'est le cas et que c'est vraiment une espèce à part, euh, là, ça va ça va réenflammer le débat sur euh, est-ce qu'il y a plusieurs sous-espèces, mm -hmm. est-ce que non, etc. Et, euh, et d'ailleurs, en termes de conservation, c'est hyper important parce que euh, l'orque, euh, il faut savoir que sur euh, la Bible un peu de, des espèces en danger, ça s'appelle euh, IUCN Red List. Mm -hmm. euh, puis c'est un peu la, la Bible mondiale sur quelle espèce est en danger, quelle espèce ne l'est pas, etc. Euh, en fait, ils sont incapables de conclure sur l'orque en tant qu'espèce euh, globale, parce qu'on n'a pas assez de données. Euh, et donc, c'est un peu le, le problème... Euh qu'on a actuellement, c'est qu'il faut plus de recherches sur les orques. Alors que c'est déjà une espèce qui est assez euh, étudiée. Mm -hmm. Mais justement, elle est super étudiée dans les endroits où on a accès aux orques facilement, donc c'est-à-dire Colombie-Britannique, Norvège, etc. Euh, mais il y a plein d'endroits du monde où il y a des orques qui ne sont pas du tout étudiées, et donc on n'a pas assez de données pour être euh, en termes de dire « bah oui, c'est une espèce menacée » ou « non, c'est pas une espèce menacée ». Euh, mais il y a deux populations d'orques en particulier qui sont euh, listées dans le IUCN Red List et, euh, et c'est euh, les résidents du Sud, donc celles qui vivent autour de l'île de Vancouver et euh, et les orques euh, du détroit de Gibraltar. Notamment, je ne sais pas si tu as vu euh, récemment, il y a eu des attaques de bateaux euh, au large de Gibraltar mm -hmm. euh, par des orques. C'est un sujet qui a fait énormément de débats en Europe parce que euh, bah, tu as tout le monde qui met un petit peu son grain de sel. Oui, moi je pense qu'ils ont attaqué des, pêche des pêcheurs parce qu'ils leur ont volé leurs poissons ou blablabla. Bla 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 bla. Et, euh, et donc actuellement, on ne sait pas tout à fait pourquoi il y a eu des attaques euh, d'orques. Il semblerait que ce soit des juvéniles qui attaquaient un bateau, euh, enfin plusieurs bateaux. On... Dans, dans ce cas-là, mais donc ça, ça, ils font partie d'une euh, population qui est ultra menacée, parce qu'en fait c'est une population qui euh, se nourrit de, de thon, mais la surpêche a quasi décimé les populations de thon autour de Gibraltar, et donc ces orques-là bah, meurent un peu de faim, et donc c'est pour ça qu'elles sont euh, en danger critique okay. d'extinction.
0: Donc les dangers pour les orques, ça serait plus la surpêche, puis les polluants, la pollution
1: alors, es, c'est ça le problème, c'est que les pauvres orques, elles ont quand même pas mal de, <rire> pas mal de menaces qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent les déranger. Donc, on a tout ce qui est euh, voilà, surpêche, comme tu as dit, euh, pollution, ça est, est une grosse aussi, euh, changement climatique... C'est important parce que tu as beaucoup de proies qui vont migrer vers le nord, mmh. euh, parce que avec le réchauffement des océans, etc., euh, beaucoup d'espèces de poissons qui vont migrer, et donc les orques euh, vont devoir suivre les poissons, peut-être rentrer en compétition avec d'autres espèces qui chassent les mêmes poissons, et donc ça va créer des problèmes euh, de sous-nutrition. Euh, ou alors ça va complètement... Euh, ruiner les écosystèmes parce que les orques vont arriver ont, vont en fait agir comme des espèces invasives et puis vont euh, vont manger toutes les ressources et puis euh, les autres mammifères marins euh, comme je sais pas les belugas euh, ou les narvals vont euh, vont pas pouvoir se nourrir suffisamment donc là c'est encore un, tout un autre problème mais donc euh, donc le changement climatique et puis euh, tout ce qui est bruit c'est ultra important, notamment dans les zones euh, super industrialisées où les orques vivent. Donc, notamment, c'est pour ça que les orques résidentes du Sud sont autant menacées. C'est parce que euh, elles sont à proximité bah, de tout ce qui est bateau de euh, euh, plaisance, mm -hmm. mais aussi tout ce qui est euh, gros conteneurs. Et donc, euh, ça fait un bruit pas possible. Et puis, comme les orques voilà, se servent de l'écolocalisation, euh, pour se déplacer, pour se nourrir, pour communiquer, etc. Euh, ça va un peu comme les aveugler et puis elles ne vont pas pouvoir se, se nourrir correctement, en plus d'ajouter un stress pas possible sur, euh, sur la population. Donc là, ça, ça va être une autre, euh, une autre menace euh, pour la survie des orques.
0: Ok. Puis toi, comme tu étudies les... Comment tu as appelé ça les... Les polluants chez les pas. Les PCB. Oui, c'est ça, les polluants. Euh... En
1: fait,
0: c'est quoi, puis ça ouais. vient d'où, ça OK. PCB. Euh, alors, les PCB, ben, c'est un des
1: groupes de contaminants que j'étudie. En fait, les contaminants que j'étudie, on appelle ça les, per... les polluants persistants organiques. Euh, donc, c'est une classe de, de polluants qui euh, a été, pour la plupart, banné. Euh, depuis plusieurs années, mais qui continuent de s'accumuler dans l'environnement. En fait, ces polluants-là, ça regroupe plusieurs sous-catégories de polluants, euh, notamment des pesticides. Donc si tu as déjà entendu parler du DDT, euh, mm -hmm. c'était un pesticide qui était super euh, utilisé aux États-Unis jusque dans les années 70, euh, qui a provoqué euh, la quasi-disparition du bald eagle, tu sais, l'aigle mmh. emblématique des États-Unis. Euh, voilà, notamment parce que c'était un pesticide super efficace, mais il, s il rentrait dans, dans les cours d'eau, euh, les rivières, etc., via le revissellement euh, de l'agriculture. Et, euh, et donc, il s'accumulait dans les oiseaux, entre autres, hein, et dans toutes, euh, dans toutes les espèces. Et en fait, euh, c'est absolument horrible parce que ça, ça détruit le système immunitaire, ça détruit le système reproductif. Donc, dans le cas des aigles, euh, ça, ça affinait la, 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 comment ça, la coquille autour des œufs des aigles. Et en fait, les œufs se cassaient tout seuls euh, avant que les bébés puissent naître. Okay. Donc, euh, bah forcément, les, les aigles euh, périssaient. Et, euh, et donc, ça, c'est des, un des polluants que, que j'étudie. Et euh, donc, ça comprend plein d'autres pesticides qui ont été bannis depuis, parce qu'on sait qu'ils ont des effets ultra néfastes sur les animaux. Mais en fait, le problème de ces, de ces polluants-là, euh, c'est qu'ils ne se dégradent pas dans l'environnement. Donc, une fois qu'ils sont rentrés dans l'environnement, bah, ils y restent. Et, euh, et en fait, ils s'accumulent dans, le, dans les lipides, donc dans le gras. Mmh. Et euh, bah, le problème des orques et des autres euh, mammifères marins, c'est qu'ils ont une couche de gras énorme pour les protéger justement euh, des températures froides de l'eau. Et donc euh, bah, justement, c'est là où s'accumulent les polluants. Et c'est pour ça qu'ils en ont plein, 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 parce qu'en fait, ces polluants-là, ils se transfèrent le long de la chaîne alimentaire. Et puis à chaque fois que tu te fais manger par euh, l'échelon d'après, euh, non seulement tu accumules les polluants, mmh de ton régime alimentaire, mais en plus, tu accumules des polluants via euh, ton environnement. Et, euh, et donc, en fait, à chaque fois, ça augmente la concentration de polluants. Et donc, les orques qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, elles accumulent des niveaux pas possibles de polluants. Euh, et puis, quand on a fait plus de recherches euh, là-dessus, on s'est rendu compte que euh, non seulement elles accumulent des quantités folles de polluants, mais en plus, il leur manque le gène. Euh, qui code pour euh, la protéine, qui élimine un petit peu ces polluants-là, donc qui permet de les sortir du du corps,
0: okay.
1: et donc ils ne peuvent pas se débarrasser de ces polluants-là, et ils, les, ils continuent de les accumuler, et en fait, ça, ça peut créer des gros problèmes, euh, notamment au euh, système immunitaire, donc ils ne peuvent plus se défendre contre des parasites ou des maladies, et puis après, euh, au bout d'un certain seuil, ils ne peuvent plus se reproduire correctement, donc ça crée des gros problèmes de fausses couches, euh, comme ces polluants-là se transfèrent aussi à, au bébé via le lait, parce que le lait est ultra riche en lipides, donc forcément les lipides avec les polluants finissent dans le bébé, donc ça peut créer des problèmes de choc toxique au niveau des bébés qui finissent par mourir. Donc c'est vraiment, vraiment des polluants un peu, un peu cracra, c'est pas top pour les orques, et, euh, et donc moi c'est là-dessus que je me penche. Euh, voilà Donc on mesure euh, les différents polluants dans les orques pour essayer de voir si elles sont à risque ou pas, euh, qu'est-ce qu qu'on pourrait faire au niveau de conservation, etc.
0: Puis donc pour étudier ça, est-ce que tu étudies des... Des, euh, des échantillons de graisse ou alors des échantillons de sang Qu'est-ce que tu dis ouais, concrètement
1: Alors, c'est une super question. Euh, concrètement, ben voilà, c'est difficile d'avoir accès à des échantillons parce que euh, ce sont des orques en liberté. Donc, euh, tous est... les échantillons de sang, c'est super difficile à obtenir parce que déjà, il faut avoir accès à une veine. Donc, je t'avoue que l'orque dans la nature, c'est ultra compliqué. Euh, donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter des biopsies. Euh, donc, des... en fait, on va prélever comme une espèce de carotte euh, à l'aide d'une flèche euh, qui a un embout modifié, qui fait un peu, un peu comme un petit tube. Euh, puis, on va arriver, en fait, euh, prélever une carotte de, de peau avec le gras sous-cutané, donc le lard. Et puis, c'est le lard qu'on va utiliser pour, euh, pour mesurer les polluants, parce que c'est là où ils s'accumulent. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on mesure euh, les, les quantités en polluants. Donc, en fait, ça ne va pas faire mal à la baleine. Euh, c'est un peu comme une piqûre de moustique, si tu veux. Mm -hmm. On arrive... Euh, donc, en général, c'est assez badass, parce qu'on se promène ou avec une arbalète ou avec un fusil. Euh, et puis, ça va venir voilà, prélever une petite, euh, une petite carotte. Mais euh, quand je te dis une carotte, c'est... Euh, le plus gros que j'ai vu, c'est euh, une phalange et demie de petits doigts. Ok. Et mes petits... J'ai des petites mains. <rire> Donc, c'est vraiment... C'est pas très gros, mais après, voilà, c'est ça qu'on va utiliser et, euh, et on va extraire euh, par... Euh... Euh, J'ai l'impression d'être un, un maître des potions quand euh, je suis <rire> dans mon labo parce qu'on va travailler avec plein plein de solvants pour essayer d'extraire les lipides, purifier tout ça et puis euh, en fait finir par, un, par obtenir un petit cocktail de contaminants et puis on va mesurer ça avec euh, des outils chimiques euh, de pointe et puis ça va nous permettre de dire euh, bah, voilà, s'il y a beaucoup de contaminants à l'intérieur du Nord ou pas euh, et puis voilà ouais, c'est comme ça qu'on fait nos recherches
0: Ok, puis est-ce qu'il y a des avenues de solutions pour les aider au niveau de la pollution
1: Alors, au niveau de la pollution, euh, pour les aider, euh, pour, déjà pour celles qui, de base, se nourrissent de poissons, mais qui seraient amenées à consommer d'autres types de proies, comme par exemple des phoques, parce qu'il n'y a pas assez de poissons à manger, euh, la solution simple, ce serait d'arrêter la surpêche, euh, pour qu'elles aient accès à des poissons qui sont moins pollués que des, or euh, que des, des phoques. Euh, après, pour les autres, Bon, bah pour celles qui sont déjà polluées, c'est un peu tard, euh, mais pour les autres, bah, ce serait vraiment voilà, continuer à euh, bien disposer de tous ces déchets toxiques qui existent encore. Donc euh, on estime qu'actuellement, euh, il n'y a que 10% des, de ces produits chimiques toxiques qui ont été euh, déversés dans les océans, mais euh, il en reste encore plein qui sont euh, stockés en attendant de pouvoir les éliminer mmh. et, euh, et donc ça c'est un gros problème et il faut continuer les efforts pour euh, éliminer ça de manière euh, sécuritaire pour éviter que ça finisse dans les océans parce que ça pourrait être un, un désastre. Euh, donc euh, c'est donc un peu ça au niveau des, au niveau des, des mesures qu'on peut prendre là aujourd'hui pour, euh, pour essayer de réduire la
0: pollution. Tu me disais que des orques manquent ce gène qui aide à éliminer les polluants est-ce que les autres baleines mm -hmm. ont ce gène-là
1: Alors, il semblerait que ce gène-là se soit perdu au niveau des cétacés. Okay. Euh, mais dans les autres mammifères marins, euh, les ours polaires, euh, qui ne sont pas du tout des cétacés, eux, ils ont ce gène. <rire> il, est, il est opérationnel chez, chez les ours polaires.
0: Okay.
1: Donc, euh, et il, il semblerait qu'il soit opérationnel chez euh, les, les phoques également, qui ne sont pas de, des cétacés. Donc euh, ouais, c'est ça. Ce serait juste au niveau des cétacés, euh, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, que ce gène-là s'est perdu. Et puis, euh, ils, peuvent pas, ils, peuvent pas, euh... Alors, ils peuvent en éliminer une toute petite partie, mais pas suffisamment pour euh, se protéger euh, okay. des effets néfastes de ces polluants.
0: Ok. Puis donc, est-ce que ça réduit leur espérance de, de vie, tout ça Est-ce que l'espérance de vie est calculée par bah, son évolution dans le temps Est-ce qu'on voit un changement là-dessus
1: alors ça c'est super difficile, c'est une super bonne question, euh, mais c'est tellement difficile à évaluer parce que déjà, euh, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord par rapport à l'espérance de vie, et puis ça dépend euh, des, des populations aussi. Euh, donc d'après les études financées par SeaWorld, euh, les orques auraient une espérance de vie moyenne d'à peu près 42 ans.
0: SeaWorld, c'est les exploitants des orques horribles
1: oui. <rire> donc, d'après les, les études qui sont financées par eux, mmh. euh, les orques en, en, en captivité ont une oui. moyenne euh, d'espérance de, de vie de 42 ans, contre 42 ans dans, euh, en liberté. Okay. Sauf que euh, les études qui ne sont pas financées par SeaWorld euh, diraient que ce serait plus proche de 60 ans pour les mâles et 90 ans pour les
0: femelles. Oui, évidemment, parce qu'ils <rire> Donc... ont intérêt à dire qu'ils vivent moins longtemps. Comme ça, ils, bah, ils ont des ça. excuses quand leurs arcs meurent super tôt, j'imagine.
1: C'est ça. <rire> Donc euh, après, bon... Euh, petite polémique à part, il semblerait que ce soit à peu près autour de 60 ans. Euh, mais j'ai quelques rares euh, exemples d'orques pour lesquels on sait, enfin euh, on a connu l'âge et qui sont mortes super super vieilles. Donc il y avait Granny, euh, une matriarque d'une famille d'orques résidente du Sud. Elle, elle est morte à 106 ans donc super wow. super âgé. et puis euh, une autre matriarque, Lumi euh, d'une autre famille d'orques résidentes du sud qui est décédée en 2006 en euh, 2008 et elle avait 98 ans wow. donc euh, donc en fait pour ces pour ces orques là comme euh, en fait on les suit toute l'année et puis qu'on est capable à chaque fois de prendre des photos, de les comparer, de savoir quel orque est où, etc. Euh, on a un suivi vraiment dans le temps qui nous permet de savoir exactement quel âge les orques elles ont. Euh, et donc pour ça, c'est super... Euh, ça, ça aide beaucoup pour les recherches. Mais après, pour tout ce qui est espèces euh, en liberté, ben, on ne sait pas trop trop, parce que si tu vas en Antarctique, ça va être super difficile, parce que personne ne connaît ces orques-là. Donc, euh, tu ne vas pas avoir un suivi de la population sur plusieurs années pour être à même de mmh. dire, bon, ben voilà, cet orque-là, elle a tel âge, etc., etc.
0: Et comment vous faites pour, e pour estimer l'âge d'une baleine Est-ce que vous utilisez comme les techniques qui utilisent des résidus nucléaires, d'explosions nucléaires <rire> euh,
1: Non, alors tu peux euh, mesurer l'âge euh, avec les dents. Okay. Parce que, en fait, t'as des les dents, les orques, et des orques, enfin, des mammifères marins font un peu comme, euh, comme les arbres, tu sais, où chaque cercle, c'est mmh, une année. Okay. Donc tu peux te servir de ça, euh, mais bon, après, c'est ça qui est encore difficile, c'est que euh, dans le... Dans la nature, comme ça, tu ne peux pas tuer une orque pour regarder quel âge elle a, parce que c'est un peu contre-productif. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, actuellement, on n'a pas d'outils chimiques euh, pour déterminer l'âge autrement que sur une baleine qui est décédée. Alors après, j'ai euh, notamment une, co une collègue de mon labo qui est en train d'essayer de mettre au point une technique pour euh, déterminer l'âge des orques en, en regardant des lipides donc euh, à voir si, si ça fonctionne bon, je, te, je te spoil un tout petit peu il semblerait qu'il y ait un lipide qui soit capable de dire l'âge en tout cas dans, dans les orques qu'elle avait alors je sais pas si ce sera applicable aux autres okay. orques mais, euh... mais en tout cas il y, y a plein de gens qui sont en train de travailler dessus il y a notamment des gens qui sont en train de travailler sur euh, justement utiliser l'ADN et regarder un petit peu euh, au niveau de l'ADN on a ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN euh, donc c'est quelque chose qui se passe dans l'ADN et qui serait corrélé avec l'âge euh, chez les mammifères marins. Donc en fait, tu as plein de gens qui essaient de, de rajouter un peu, de mettre un petit peu leur grain de sel et de regarder un petit peu euh, comment est-ce qu'on pourrait estimer l'âge des, des mammifères marins sans avoir à les tuer. Mm -hmm. Parce que notamment, c'était un, un des arguments des Japonais qui faisaient la chasse à la baleine mm -hmm. en Antarctique quand, quand ils étaient encore euh, en train de le faire. Euh, ils disaient que c'était la seule manière de déterminer leur âge et qu'ils avaient besoin de tuer les baleines. Mmh. Et donc euh, c'est pour ça que les scientifiques se sont dit « Non, non, non mmh. <rire> Attends, attends <rire> On va essayer de trouver une solution !» Et euh, c'est toujours en un... cours de recherche.
0: Ok. Euh, j'ai quelques questions sur la chasse, puis après j'ai quelques questions idiotes. Euh... Oui. <rire> Comment ils chassent les orques Est-ce qu'ils Est qu font des cercles autour de leur proie, un peu comme des requins Est-ce qu'ils attaquent directement est-ce qu'ils ont des stratégies mm -hmm. Comment ça se passe
1: Alors, euh, encore une fois, ça va dépendre de la région et du type d'orque euh, ou de la population. Euh, tu as plein de types de techniques euh, qui existent. Et puis en fait, chaque technique est un petit peu spécialisée euh, à un type de proie. Euh, donc par exemple, pour les orques qui mangent du hareng en Norvège, elles ont inventé une technique qui s'appelle la technique du carrousel, qui est incroyable. Euh, en fait, la famille d'orques va encercler euh, le, le banc de poissons, et là, le, le mâle orc, un peu genre le bon gros caïd de la famille, va arriver, hein, va donner des énormes coups de queue qui vont complètement assommer les poissons. Et puis ensuite, ils vont tous venir euh, donc, sucer leurs poissons, parce attention, ça ne croque pas les poissons. <rire> euh, donc, ils vont tous venir sucer leurs poissons et, euh, et manger comme ça. Donc, c'est la technique du carrousel parce qu'ils finissent tous par, euh, par mettre des coups de queue euh, à droite, à gauche, puis ils finissent par les manger comme ça. Euh, sinon, on a euh, des orques, notamment en, dans le Pacifique, ceux qui, qui chassent des grosses baleines, donc notamment des baleines grises, alors eux ouais, c'est différent, euh, elles sont super super coordonnées, euh, c'est vraiment comme un travail un peu de loup en meute, tu vois, où elles vont venir encercler la baleine, en général elles vont essayer, donc si c'est une maman et un bébé, euh, c'est un peu la proie idéale, puisqu'ils vont s'attaquer au bébé, et puis ils vont venir encercler le bébé, et en fait euh, essayer de le noyer, euh, enfin plutôt de l'asphyxier, euh, donc en fait ils vont lui un peu comme lui lui sauter dessus tu sais comme quand t'es de noyer tes potes à la piscine <rire> tu, tu l'as déjà fait mais
0: oui. <rire> bah en fait maintenant non je me suis <rire> surtout fait noyer
1: ouais. plutôt qu'un chat <rire> voilà <rire> toi tu étais le bébé baleine ça. Euh, mais donc euh, donc en fait voilà, ils se mettent dessus ils mettent tout leur poids dessus un par un euh, et puis le bébé en fait peut pas remonter à la surface donc il va finir à asphyxier et puis euh, il sera trop faible pour se défendre auquel cas donc les orques vont commencer à le manger euh... Mais tu as encore d'autres types super intéressants, notamment euh, au large du Chili, enfin non, sur les côtes chiliennes, tu as des orques, euh, c'est impressionnant, elles chassent les otaries, et en fait, euh, elles vont les chasser jusque sur la plage, donc elles vont venir s'échouer volontairement pour venir attraper l'otarie jusque sur la plage, et donc c'est des techniques qui sont ultra, ultra sophistiquées, et qui prennent des années à, à apprendre pour les pour les bébés orques, parce que c'est super dangereux. Mais euh, hyper impressionnant, en tout cas, euh, la manière dont, dont elles arrivent à attraper des otaries. Et puis après, j'ai un dernier exemple. C'est euh, en Afrique du Sud, euh, des orques qui, euh, qui vont s'attaquer à des requins blancs, figure-toi. Euh, ils vont arriver et en fait, ils vont retourner le requin, euh, le mettre sur le, sur le ventre, enfin mm -hmm. non, sur le dos, du coup. Oui. Et, euh, et ils vont arriver euh, asphyxiés, enfin pas asphyxiés, parce que le requin blanc peut... Euh, il peut respirer, mais ils vont venir lui mettre des coups dans les branchies. Donc ça va un peu comme le... l'assommer. Et à ce moment-là, ils vont euh... s'attaquer au requin blanc. et Ils vont juste lui manger le foie et des fois la langue.
0: Ah, oh, c'est con. Et
1: après, ils laissent <rire> le requin blanc. C'est juste pour leur... Alors, je sais pas si c'est... Euh... Tu vois, un peu comme... Euh comme un repas de fête <rire> nous on mange du foie gras les orques mangent du foie de requin blanc je sais pas du tout mais en tout cas c'est hyper intéressant euh, comme technique de chasse parce que c'est quand même le combat entre euh, les orques et le requin blanc je trouve ça quand même super badass
0: est-ce qu'ils leur appuient sur le nez est-ce qu'ils connaissent la technique d'appuyer sur le nez des requins
1: <rire> je sais pas exactement Regarde <rire> faudrait que je regarde avec <rire> en plus de détails mais je trouvais ça juste euh, incroyable mais oui
0: c'est fou euh, Est-ce que ça mm -hmm. fait à peu près la même taille Un requin blanc et, un, et une orque
1: Non, une orque c'est plus gros. Ok.
0: Puis les baleines gros, grises, ouais. c'est plus gros ou plus petit
1: Ah ouais, les baleines grises par contre, les orques sont plus petites. <rire> Donc euh, c'est pour ça qu'en général elles s'attaquent au bébé. Mais même le bébé, il peut facilement être plus gros qu'une orque. Euh, parce qu'une baleine grise, il me semble que euh, ça peut atteindre facilement 12 à 16 mètres. Euh, donc, euh, donc même un jeune baleineau, c'est quand même assez gros, et donc c'est pour ça que là en fait, elles les encerclent, et elles se mettent à plusieurs autour, et puis qu'elles laissent pas le bébé remonter à la surface, vraiment, ils essaient de le noyer en continu, euh, alors c'est assez euh, horrible quand tu, te, mmh. quand tu assistes à ça, parce que bon bah du coup, la mère peut pas faire grand chose, ouais. et puis euh, bah, tu sais qu'une fois qu'ils ont réussi à séparer euh, le baleineau de la mère, euh, c'est fini, quoi.
0: Ok. Puis est-ce que, est que les orques savent que les baleines sont des baleines ben je veux dire, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont dans la même grande famille <rire> de mammifères Alors
1: ça c'est ultra difficile, honnêtement je ne saurais pas te dire. Par contre, euh, quand je faisais des recherches plus tôt, euh, j'ai découvert qu'il euh, y a des orques en captivité qui n'étaient pas loin d'un bassin de dauphins et qui ont en fait modifié leur sifflement et leur euh, vocalisation pour, alors je ne dirais pas imiter le dauphin, mais en tout cas pour se calquer un petit peu plus sur euh, les sifflements des dauphins. Donc je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, j'imagine qu'elles euh, ont compris que c'était un langage différent et elles ont réussi à reproduire un petit peu le langage euh, des dauphins. Donc je, trouvais ça, je mm -hmm. trouvais ça incroyable et puis ça démontre vraiment leur intelligence euh, de, de folie, quoi.
0: Quand ça, leur intelligence, elle se compare à peu près à quel autre animal
1: Alors, encore une fois, là, c'est difficile de répondre parce qu'on euh, a, on a plein d'outils différents pour essayer de calculer l'intelligence. Mais euh, comme on regarde tout d'un point de vue humain, c'est super difficile, en fait, de dire, euh, bon, bah, euh, est-ce qu'ils sont aussi intelligents que les chimpanzés ou pas Mais il semblerait que ça se rapproche le plus des chimpanzés. Ok. Euh, pour qui euh, le cerveau est hyper développé. Et en fait, l'orque a un cerveau qui est super gros, super développé. Euh, ils ont ce qu'on appelle un coefficient d'encéphalisation. Donc, c'est vraiment ce qui étudie un petit peu le développement du cerveau euh, et la taille par rapport au corps, etc., qui est parmi les plus élevés chez les mammifères. Et euh, la structure de leur cerveau, elle est un peu similaire à la nôtre. C'est super complexe avec plein de plis, etc. Et euh, ils ont des connexions neuronales super rapides. Donc, en fait, ça. Tout ça, ça permet de dire qu'ils qu sont super intelligents, qu'ils qu auraient une intelligence assez proche de celle des chimpanzés, parce que c'est à peu près les mêmes mesures pour les chimpanzés. Mais tu vois, après, c'est super difficile de, de se mettre à leur place, comme on ne peut pas leur parler, etc. Tu vois, on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, je pense que quand tu regardes leurs techniques de chasse, la manière dont ils créent leur propre culture, dont ils où ils peuvent apprendre à leurs enfants enfin à leurs bébés mm -hmm. comment comment réagir dans tel type de situation enfin moi je pense que ça démontre quand même d'une
0: intelligence supérieure mm -hmm. quoi. donc ça serait largement le l'être le plus intelligent dans les océans
1: ouais je pense okay. en tout cas ça s'en rapproche
0: ok euh, Ok maintenant j'ai des questions idiotes que <rire> je veux pas <rire> que je me juge pas là dessus <rire> ça respire comment une orque
1: alors ça respire par un évent
0: euh, donc, euh, en fait, imagine comme si
1: elles avaient un peu leur, euh, leur narine au-dessus de leur tête. Et, euh, fun fact, euh, la narine n'est pas du tout connectée à la bouche, donc elles peuvent manger et respirer en même temps et elles peuvent absolument pas boire la tasse comme nous.
0: Ok, à euh, ah, la chance Et puis,
1: et ouais, <rire> et puis euh, leur évent, en fait, et, et leur respiration et euh, pas du tout pareil que nous, parce que eux, en fait, c'est tout volontaire. Donc nous, si tu veux, la nuit, quand tu dors, tu ne vas pas devoir euh, mmh. te forcer à respirer. En fait, ça va tout être automatique. Et euh, en fait, pour les orques, ce n'est pas du tout pareil, euh, comme les dauphins, hein, d'ailleurs. Et, euh, et ils vont devoir réfléchir et enfin, provoquer la respiration volontairement. Okay. Et, euh, et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, une orque ou un dauphin ne peut pas euh, se noyer, mais il va plutôt s'asphyxier. Parce qu'en fait, leur évent va rester fermé mmh. euh, sous l'eau. Euh, mais c'est juste qu'ils vont finir par manquer d'oxygène. Et, euh, et donc voilà, c'est le petit fun fact euh, sur, euh, sur la respiration okay. des cétacés.
0: Puis ils respirent tous les combien de temps
1: Alors ça dépend. Euh, ça dépend des cétacés, ça dépend de si c'est des grands plongeurs ou pas. Euh, donc les orques, en général, euh, tu vois, si elles ne sont pas en train de faire des grosses plongées ou quoi, ça respire euh, toutes les euh, dizaines de secondes, quelques dizaines de secondes. Mais ah ouais euh, après, as des... Ouais, ouais, bah, si elles se promènent et tout comme ça...
0: C'est vraiment souvent tout bah, okay. ça, je pense que
1: 20, 30 secondes, sans problème, si vraiment elles sont en train de se promener, etc., elles sont pas en train de, de faire des activités de tout Par contre, tu vois, dans certaines autres espèces, comme notamment la baleine avec deux cuvier là, récemment, ils ont vu que euh, le, le record... Alors, je sais pas si... J'ai pas envie de te dire des bêtises, mais il me semble que c'était quasi 4 heures euh, qu'ils ont mesuré wow. ça... Donc euh, là, tu vois, des grosses championnes euh, de l'apnée. Mais euh, les orques de base, c'est pas des grosses championnes de l'apnée. Euh, elles ne plongent pas à des, des profondeurs de folie où elles tiennent pas leur respiration pendant des heures. Euh... Elles okay. ont d'autres skills euh, qui sont pas mal. <rire>
0: <rire> Quand tu as dit les... Quand elles sont pas en train de faire des activités, je, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau a généré une image d'une orque en train de tricoter. Puis maintenant, <rire> j'arrive pas, j'arrive pas à penser à autre chose. J'ai comme bien. une orque en train de tricoter dans mon cerveau.
1: Si jamais il y a quelqu'un dans l'audience qui s'est dessiné, <rire> il pourrait peut-être essayer de nous faire une orque qui tricote. <rire> ce serait fabuleux.
0: C'est une bonne idée. <rire> euh, mais donc elle, elle tricoterait avec quoi Elle a des petites nageoires. Est-ce qu'ils ont des petites nageoires en avant non. Les
1: orques, elles ont des nageoires pectorales, ouais, sur le côté. Mais, ok, euh...
0: okay donc, ouais, donc ça serait possible. Pourquoi pas, pourquoi <rire> pas. <rire> okay. ok, ma question, que bah, qui... Pff... c'est une question pipi-caca, j'ai plusieurs questions pipi-caca. <rire> Donne-moi tes questions euh... pipi-caca. <rire> est-ce que les orques pètent est-ce que ça sent mauvais Puis comment, si vous savez ce que... Si... que ça sent mauvais, comment vous savez ça, vous les scientifiques Ok, alors... <rire>
1: Je dois t'avouer que je n'ai jamais vu d'orques péter, mais j'ai collecté euh, des témoignages. Et oui, les baleines ça pète, donc les orques ça pète aussi. Euh puisque, ben, comme nous, ça mange, euh, ça mange bien, ça mange du poisson ou autre, et donc évidemment, euh, ça va passer dans la tuyauterie interne, et euh, oui, ça va faire des gaz, et donc, euh, les baleines pètent bien, et il paraît que ça sent bien le prout, euh, comme... <rire> comme pour nous. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça varie euh, de... selon si elles ont mangé du poisson ou du phoque, mais il semblerait que ça pue bien, en tout cas. Euh... Ok. <rire> et puis... Euh... <rire> Euh, pour, pour enchaîner, si jamais tu veux tu veux me demander pour le caca. Euh... Oui oui je peux te demander. Alors il semblerait que euh, le caca d'orque ça ressemble à une combinaison d'algues et de morve euh, et c'est <rire> plutôt alors la couleur varie mais c'est ultra gluant. Euh...
0: Et euh, ça flotte ou? Ouais ouais
1: ça flotte tu peux récupérer ça en fait il y a des gens qui il y a des gens qui analysent ça. Hein. Ils... Ils, regardent le caca, ils prennent le caca pour regarder euh, l'ADN, euh, ils peuvent mesurer euh, des toxines, ils peuvent regarder euh, en fait, l'ADN des proies pour, estimer, pour essayer de reconstruire le, le régime alimentaire, donc c'est hyper intéressant. Euh, J'ai une, une copine d'ailleurs dans mon labo, euh, elle, elle, elle fait sur, euh, du caca d'ours polaire, elle regarde euh, justement la diète des ours polaires euh, via leur, euh, leur caca. Mais, euh, mais moi, ça m'a vraiment surprise, parce que euh, je t'avoue que j'ai jamais vu de caca d'or, que ça m'est jamais arrivé. Euh, mais j'ai déjà vu du caca de baleine, et notamment la baleine bleue, son caca c'est euh, orange fluo. Parce que euh, ça <rire> okay. vient du, du fer qui est consommé dans le krill, et, euh, et donc c'est orange fluo, donc dans l'eau bleue, si tu veux, euh... ça, ça, ça ressort très bien. Quoi. Donc,
0: un peu euh, pour la même raison que les flamants roses sont roses
1: Ouais, un peu, ouais.
0: Okay. Euh... Ah, J'avais une autre question de caca, mais je viens d'oublier. C'est peut-être une bonne chose. Euh... Ah oui, non, non, je me souviens. Et donc, les scientifiques qui veulent récolter le caca, est-ce que comme ils sont dans un bateau, puis ils poursuivent des orques jusqu'à ce que les orques fassent caca C'est tout à fait ça.
1: C'est totalement ça. Donc, en fait, euh, c'est pour ça qu'en général, euh, encore une fois, c'est toujours les orques résidentes, parce que bah, tu peux... Tu peux aller les voir assez facilement euh, depuis la côte en utilisant ton bateau. Et, euh, et puis là, il faut s'armer de patience parce qu'il faut attendre que l'orque que tu suis ait bien envie de faire caca et que tu puisses le récupérer parce qu'il bon, faut quand même qu'elle fasse caca pas trop loin de la surface. Parce que s'il y avait caca trop profond, ça va, être, ça va être difficile à récupérer. Donc euh, c'est donc un sac okay. de travail. Franchement, euh, <rire> j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui travaillent là-dessus.
0: Lorsque je préparais cet épisode, j'ai fait l'erreur énorme et cruciale de googler à quoi ressemblait un penny stork, et ça m'a un peu traumatisée, mais le genre de traumatisme que possiblement on peut vouloir s'infliger à soi-même. Donc voilà, maintenant c'est dans vos mains, vous pouvez ou pas faire cette recherche, c'est comme vous voulez. Tant que je suis ici à vous parler d'organes génitaux, après mon entrevue avec Anaïs, j'ai lu sur son site internet un article écrit par Anna Mitchell sur les vagins en tire-bouchon des dauphins, et c'était super intéressant, donc je vous invite à aller lire. J'avais une question que j'ai oublié de te poser sur les expéditions, bah, les mm -hmm. expéditions je ne sais pas comment ça s'appelle, vos... Ouais, euh, vos sorties terrain, mettons. Ouais. Est-ce que donc sur un bateau, il va y avoir plusieurs scientifiques qui font différentes choses, puis qui vont tous attendre leur tour Par exemple, un qui veut un échantillon de, de l'art, un qui veut du caca, mm. euh, un qui est juste là pour observer les comportements, ou alors est-ce qu'il y a vraiment juste un scientifique sur le bateau qui veut faire son truc alors,
1: c'est une excellente question. Euh, en fait, il va y avoir, donc en général, on est toujours une team. Euh, il, y a toujours, il va toujours y avoir quelqu'un qui a son rôle particulier. Euh, donc en général, si tu récupères des biopsies, il va y avoir une seule personne qui va avoir euh, le permis pour euh, tirer à l'arbalète ou au fusil. Euh, parce que bah, ce n'est pas un permis qu'on donne à tout le monde. Donc, euh, en termes de, de sécurité, etc., voilà, c'est une personne qui va être en charge de tirer. Ensuite, il en, va y avoir une autre personne qui va être en charge de récupérer la biopsie, puis de la congeler. Alors, moi, quand, euh, quand on échantillonnait des baleines à la bosse, euh, c'était moi qui m'occupais des biopsies. Donc, je les sortais des tubes. Ensuite, il fallait tout de suite euh, les couper en différents morceaux. Parce qu'en fait, euh, quand tu es dans, avec une biopsie, la bosse... Chaque petite euh, partie est ultra, ultra précieuse et importante. Et en fait, avec une biopsie, c'est marrant parce que je parlais avec une collègue euh, plus tôt dans la journée, une biopsie, tu peux faire cinq études différentes. Tu peux regarder okay. les métaux lourds dans la peau, tu peux regarder les isotopes stables, c'est un outil qui va nous permettre d'étudier le régime alimentaire. Ça, c'est aussi dans la peau. Ensuite, dans l'interface entre la peau et le lard, c'est là où tu as l'ADN, donc tu vas pouvoir faire une analyse ADN. Et ensuite, le lard, tu peux faire deux types d'analyses. Tu peux regarder les acides gras, donc euh, tout ce qui est la composition en lipides. Donc ça, ça va t'aider à reconstruire le régime alimentaire aussi. Et tu peux regarder les contaminants que moi j'étudie, donc les pesticides et les, les produits chimiques qui se, euh, qui se mélangent avec les lipides. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Avec une biopsie, tu peux faire cinq types d'études. Donc, des fois, quand tu es sur le bateau, euh, tu veux tout de suite euh, séparer les biopsies en différents paquets. Et puis, euh, ensuite, quand tu, vas, quand tu vas mettre ça au congélateur, tu vas savoir exactement euh, quel paquet va être pour quelle étude. Et puis, en général, euh, la personne qui va collecter les, les échantillons, elle va pas faire toutes les analyses, parce que c'est beaucoup d'analyses différentes, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, c'est pour ça que tu as des collaborations entre scientifiques, qu'elles soient internationales ou non, et euh, tu vas envoyer un type euh, d'échantillon à une équipe qui va faire notamment, je ne sais pas, par exemple, euh, les métaux lourds dans la peau. Ensuite, tu vas envoyer euh, ta, ton, interfa ton interface entre la peau et le gras, tu vas l'envoyer à une équipe qui va faire plus du travail d'ADN, etc. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, voilà, sur le bateau, il va y avoir une personne qui va être en charge de récupérer la biopsie, mais après, ça va servir à plein plein de monde. Et il euh, okay. va, va toujours y avoir en général une personne qui va être euh, un peu le paparazzi euh, de la sortie, qui va vraiment prendre toutes les photos. Parce que quand on prend euh, un échantillon de biopsie, en général, on prend une photo en même temps de l'animal qu'on a biopsié. Mm -hmm. Parce que, après, si on a un catalogue, ça va nous permettre euh, de pouvoir savoir exactement quel or qu'on a biopsié. Et puis, euh, si c'est un mâle, une femelle, tu vois, si on a réussi à avoir un, un petit peu un, un suivi à long terme de la population, on va pouvoir savoir exactement, ah ben bah, tiens, on l'a vu à tel, à tel endroit, euh, mm -hmm. elle faisait ci, elle faisait ça, etc. Donc, tu as toujours quelqu'un voilà, qui est en train de prendre des photos. Et idéalement as quelqu'un qui est en train de, de prendre des données sur euh, bah, qui est-ce qu'elles faisaient les orques, comment est-ce qu'elles ont réagi, euh, etc., etc. Parce qu'en fait tout ça, c'est des informations qu'on va stocker, mais après ça peut être super intéressant parce que, imagine, euh, on est en train de, je sais pas, faire, on a des résultats de fou, et ben bah, on va pouvoir retourner euh, regarder toutes ces informations qu'on a prises en mer, et mm -hmm. puis se dire ah oui, bon bah ok, bah, ça, ça, ça c'est logique parce qu'on a vu les orques elles faisaient ci à ce moment-là, etc. Tu vois. Donc euh, c'est toujours un travail de fou euh, sur le bateau et puis il euh, faut vraiment être super, super concentré. C'est vraiment, c'est un travail de rêve, mais c'est ultra, ultra euh, pesant, non seulement sur le point physique, mais aussi psychologique, parce que tu dois toujours être totalement concentré. Et puis euh, physique, bon, bah, quand tu te retrouves avec des conditions en mer un petit peu euh, horribles, euh, moi je me rappelle, euh, j'ai dû, euh, dû couper des biopsies euh, qu'on nettoyait, on nettoyait, on nettoyait les, les outils avec de l'alcool à 70%, et j'étais dans le, la, la cuisine du bateau, donc euh, sous le, dans le bateau mm -hmm. même, et il y avait une houle de fous. Et je oh. sentais l'alcool à 70% j'étais, ah, je vais vomir, j'en peux plus, je suis au bout, tu vois. <rire> et pourtant, j'ai pas le mal de mer, tu vois, mais là, le bateau qui bougeait à fond avec les efflux d'alcool, c'était impossible. Ouh. Donc, tu vois, c'est vraiment... Euh... Mais, mais chaque, chaque personne a un rôle essentiel dans les, dans les expéditions et, euh... et c'est ça qui est cool. Parce qu'après, on, on met toutes nos infos ensemble et puis c'est comme ça qu'on qu peut avoir des bons papiers et des bonnes études, quoi.
0: Ok, super. Ok, j'ai juste des questions de conclusion. Ma mm -hmm. première ça serait, est-ce qu'il y a des mythes sur les orques que aimerais déconstruire
1: euh... Déconstruire. <rire> Alors, un en particulier, euh, c'est pour tous les gens qui ont potentiellement peur des orques. Euh, les orques elles vont jamais vous attaquer dans la nature, ça ne jamais arrivé. Euh, elles sont suffisamment intelligentes pour savoir qu'il euh, ne faut pas s'attaquer aux humains. Alors il y a eu des attaques euh, qui étaient en captivité, euh, où les orques, on a prouvé par la suite qu'elles étaient euh, psychologiquement instables, mais euh, euh, dans la nature, jamais une orque elle va vous attaquer.
0: Ok. Qu'est-ce que tu penses de la représentation des orques à la télé et dans les films ah. <rire>
1: euh, Alors, je pense qu'il y, y a un petit problème... Euh, je pense qu'il y a une ligne fine entre euh, euh, l'anthropomorphisme et euh, ce qui se passe vraiment, tu vois y a, y, Je sais que les gens veulent, enfin les, les médias veulent intéresser les gens aux orques, mais il faut que les médias arrêtent de représenter les orques comme des humains. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire ah bah ben, l'orque elle est triste, l'orque qu'elle est contente, etc. Mm -hmm. est, je, je trouve ça un peu… Euh, ça, 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 ça c'est un des trucs qui m'énerve un petit peu, tu vois. Euh, mais bon, c'est… Ouais, c'est ce que je changerais dans la représentation des orques à la télé. Et puis après, euh... bon, sinon pour le reste, je trouve que voilà si tu regardes des documentaires de la BBC, euh, ça reste quand même super proche de la réalité. Bon, alors les orques sont un peu euh, représentés comme les grands méchants des océans. Bon, bah voilà, tout le monde mange, mm -hmm. euh, tout le monde, tu vois, c'est la chaîne alimentaire, c'est le cycle de la vie. Moi, je trouve pas particulièrement... Euh... Mais après, encore une fois, voilà, je, je pense que... Il y a tellement de gens qui sont fans des orques que euh, je pense pas que ce soit néfaste à la réputation des orques de les voir euh, chasser des, des bébés baleines, tu vois.
0: Ouais, c'est la réalité, quoi. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Mais par
0: contre, quand tu dis euh, euh, attribuer des émotions humaines aux orques, mm -hmm. par exemple, quand on parle des orques qui sont en captivité, tu sais, SeaWorld, puis tout ça. Euh, Alors là, dans ce cas-là,
1: euh, et... dans ce cas-là, c'est même pas... <rire> Je vois ce que tu veux dire, et c'est même pas un cas d'anthropomorphisme, parce que là on sait, on a des, des indices vraiment clés qui nous disent que l'orque est instable psychologiquement, tu vois, tu as des orques qui vont se taper la tête contre les barreaux de leur bassin ou contre le mur de leur mm -hmm. bassin, qui vont rester pendant des minutes, plusieurs minutes, euh, tu vois, sur le dos, euh, au fond de leur bassin, sans bouger, là on, on sait quand même, enfin, sans attribuer des émotions humaines à une orque, tu peux quand même te dire que euh, l'orque n'a pas l'air top top, quoi. Donc, ouais. euh, donc là-dessus, là je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait néfaste. Alors encore une fois, l'anthropomorphisme, bon, euh, ce n'est pas tout à fait top top, mais euh, si ça peut aider euh, les gens à se dire que la captivité, ce n'est pas top, ça ne me dérange pas, tu vois. Ouais. Euh...
0: Ouais, je pense que c'est un véhicule d'empathie dans ces cas-là.
1: Ouais. Par contre, quand de... c'est utilisé ouais. par SeaWorld, notamment, euh, pour dire « Ouais, mais regardez, nos orques, elles sont trop contentes !»« Et regardez, elles sourient !» et tout, machin. Là, par contre, ça me dérange beaucoup.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> Là, je trouve ouais, ça ouais, pas, pas correct.
0: <rire> ok, donc, qu'est-ce que... T'en penses quoi de SeaWorld, puis tout ça Je me doute de ce que t'en penses, mais t'en penses Alors,
1: quoi <rire> Alors, j'ai... Alors... C'est hyper difficile comme question, et euh, notamment sur mon site, c'est quelque chose auquel j'essaie de faire hyper attention. Euh, la captivité, c'est un problème quand elle est utilisée, enfin à mon sens, hein, euh, quand elle est utilisée uniquement à des fins euh, de spectacle et de divertissement. Pour moi, c'est un problème, et euh, aucune orque devrait avoir à sauter dans un cerceau pour euh, obtenir du poisson. Maintenant, cela dit, euh, si tu as une, un, un échouage de dauphin où tu récupères le dauphin et que tu essaies de le, de le réhabiliter et que tu ne peux pas mm -hmm. le, re le remettre dans l'eau et qu'auquel cas tu le gardes en captivité et que tu l'entraînes pour la recherche, pour essayer de comprendre, d'en savoir plus sur les dauphins euh, en liberté, ça, c'est un cas de captivité qui me dérange moins. Mm -hmm. Donc, ça reste de la captivité, mais c'est pas une captivité à fin de spectacle. Alors après, il y a beaucoup de ces centres-là ouais. qui vont quand même faire venir des visiteurs parce que ça va leur apporter de l'argent pour continuer leur recherche. Donc, dans ce cas-là, es,
0: Mais c'est pas pour du profit.
1: T'es pas pour du... T'en as qui font du profit. C'est là où, tu vois, es, t'es dans une zone grise vraiment qui est, qui est difficile euh... Parce que t'en as qui vont quand même faire du profit avec ça, mais d'un autre côté, tu sais que le dauphin, tu pouvais pas le remettre en liberté. Et puis qu'il aide ouais. à la recherche. Alors est-ce que c'est correct Est-ce que c'est pas correct Tu vois, c'est tout un débat. Mais moi, j'aurais tendance à dire que dans le cas où voilà, la réhabilitation était pas possible et que ça aide à la recherche et qu'on n'est pas en train de faire sauter le dauphin dans un cerceau, pour moi, ça reste OK. OK. Mais euh, après okay, voilà, okay. Tout, ce qui est, tout ce qui est SeaWorld, euh, faire sauter les dauphins... Alors après, il y a eu un avantage à la captivité, je pense, euh, et ça me plaît pas de le dire, mais je pense que ça a sensibilisé beaucoup beaucoup de gens à la vie marine, les mammifères marins, ça a intéressé énormément de personnes, voilà, ils, sont, ils ont vu un dauphin sauter à SeaWorld, ils se sont intéressés aux dauphins, et ensuite ils ont décidé d'aller voir des dauphins en liberté, dans ce cas-là, et puis de s'intéresser peut-être un petit peu plus aux problèmes euh, dans les océans, etc., dans ce cas-là, ça, euh, ça peut être bénéfique, tu vois, la, la captivité. Ouais. Mais en tout cas... En même aussi... temps,
0: ouais. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose de sûrement Totalement. plus Totalement. C'est pour ça que, euh,
1: voilà, c'est ouais, vraiment compliqué, la captivité. Mais j'aurais tendance à dire que non, je ne suis pas pro-captivité.
0: Ok. Ok, euh... J'ai une question que, que mon copain voulait que je te pose. Oui <rire> Est-ce que, donc dans le film Free Willy, euh, mm -hmm. qui est, quoi, Sauver Willy en français Sauver Willy, que, ouais. Que j'ai pas vu depuis 20 ans, donc je m'en souviens pas. <rire> mais je sais que l'orque fait un bon géant. Ouais. Et mon copain voulait savoir, est-ce que ça serait possible de faire un bon aussi grand dans la vraie vie
1: <rire> Non, ce serait pas possible, je pense pas. <rire> euh, d'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs j'ai cringe à mort quand j'ai revu euh, le film. Parce que le CGI est tellement mauvais, que tu vois, <rire> c'est tout en image de synthèse. Euh, non, je pense pas que c'est possible, c'est vraiment un gros saut. Les orques peuvent sauter, hein, mais ça c'est, défie pas la gravité non plus, là. C'est quand même des grosses bêtes qui font plusieurs tonnes, euh, qui sortent de l'eau en plus, euh, où elles pèsent encore plus lourd, tu vois. Non, je pense que c'est complètement, complètement impossible. Okay. Mais en tout cas, pour le film, c'est drôle, parce que... <rire>
0: Quand, quand j'ai vu ce film, quand j'étais toute petite, je me souviens pas d'avoir détecté que c'était faux, mais en même temps mais tu sens, devais plus. avoir 5 ans. Donc euh...
1: <rire> moi non plus, je n'avais pas vu, mais tu sais, c'est comme euh, quand tu regardes un vieux film des années 80, hein, tu... au début, personne ne captait, puis quand tu le regardes plusieurs années après, tu es là, ouais, non, mais le CGI a quand même vraiment mal vieilli. Ah bah là, c'est... Euh,
0: à l'époque, ouais. c'était au top. <rire> c'est
1: ça, mais là, non, non, je te jure, si tu revois la scène, c'est hyper cringe.
0: Ok, je vais aller regarder ça sur Google. J'ai comme une, une envie urgente de. de <rire> ça marche. La baleine qui jouait Willy dans le film de 1993 s'appelait Keiko. C'était un mâle originaire d'Islande qui a vécu en captivité au Canada puis au Mexique. Après le film, le public s'est mobilisé pour que Keiko soit remis en liberté comme dans le film. Et il fut donc entraîné pour la survie en liberté et libéré progressivement à partir de 1998 après avoir été transporté par avion des états unis jusqu'à l'Islande. Malheureusement, Keiko est mort d'une pneumonie en 2003 à l'âge de 27 ans, au large de la Norvège. Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail
1: Alors ce que je préfère, c'est vraiment ben, me rappeler euh, de ce pourquoi je travaille et puis me rappeler vraiment que... Parce que tu vois, quand, quand je suis au labo et que je me, je me ramasse avec un petit bout de gras <rire> qui me fait une phalange, je me dis, ouais, bon, quand même, c'est un bout de gras. Puis après, je me rappelle quand même que c'est un bout de gras qui vient d'une belle orque qui nageait en liberté, en mm -hmm. Islande. Et je me dis, OK, <rire> c'est bon, ça me dérange pas. Je peux passer ma journée. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. <rire> c'est pour les orques. Et euh, ça, je trouve que c'est quand, euh, quand même génial. Et puis après, euh, pré-Covid, euh, la partie que je préférais sur mon travail, c'était vraiment pouvoir voyager partout, faire des conférences, rencontrer d'autres scientifiques. Euh, ça, c'était vraiment une partie géniale euh, de ma vie d'avant Covid.
0: Ok. Puis c'est quoi que t'aimes le moins ou quelque chose euh, que tu détestes vraiment
1: Quelque chose que je déteste vraiment, c'est euh, je dirais toute la partie administrative bullshit euh, du doctorat. Euh, <rire> tu veux <rire> faire des demandes de financement, toujours répéter les mêmes choses. Ça c'est un peu, c'est un peu moins cool, mais bon.
0: Ouais. C'est nécessaire. Ouais. Je comprends. Euh, Est-ce que tu as des ressources à recommander aux gens qui voudraient en apprendre plus <rire> Sur les orques ou les baleines <rire> Well Scientist <rire> Non mais tu
1: euh, Well Scientist c'est euh, le site que j'ai créé. Euh, donc en fait voilà, je, suis, je suis un peu une grosse meure des, des baleines, j'adore ça. Et puis je voulais vraiment partager ma passion avec, euh, avec tout le monde. Et puis écrire euh, du contenu fun sur les baleines, des fun facts, etc. Vraiment... Euh, quelque chose de léger où les gens pourraient apprendre un, un fait ou deux euh, en te, dans le métro en lisant, en lisant un petit article cool. Et, euh, et donc j'ai créé Well Scientist et puis en fait euh, en force de réfléchir et de penser sur, se pencher sur la question, je me suis dit mais euh, avec Well Scientist je pourrais aussi euh, donner une voix euh, aux, aux early career scientists comme on les appelle, donc les, vraiment les scientifiques en début de carrière euh, qui, qui voudraient partager leur passion, etc. Et, euh, et donc j'ai créé euh, une, une page dans Well Scientist où voilà, on, on partage les histoires, un peu comme moi je viens de faire avec le podcast, mais en, en mode écrit euh, sur euh, voilà, un parcours d'un scientifique pour montrer aussi qu'il euh, bah, y a plein de types différents de personnes qui arrivent à, à, à atteindre leurs rêves et puis à travailler sur les mammifères marins. Et puis enfin, Well Scientist, c'est aussi une ressource pour les gens qui aimeraient étudier les baleines. Euh, donc, euh, pour leur donner un peu des tips sur euh, quel type de classe euh, il faut sélectionner, euh, comment choisir le bon master, euh, etc. etc. Euh, pour donner voilà, des, petits, euh, des petits trucs et astuces de gens qui y sont arrivés, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, arriver à étudier les baleines.
0: Ok, super. Puis, est-ce que les gens peuvent te suivre sur les internets
1: oui, alors, si vous voulez me suivre, euh, personnellement, euh, sur Twitter, c'est Anna Rémyli, euh, sur Instagram, c'est Anaïs rémilie Je crois que Anaïs Rémyli, c'était pris sur Twitter, j'étais dégoûtée. Alors, du coup, je vais m'appeler Anna Rémyli. <rire> Mais, euh, et, euh, sinon, après, euh, c'est super simple, si vous voulez suivre Well Scientist, euh, c'est Well Scientist partout. Euh, avec un S à la fin. Et... Euh, et donc, on est sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, euh, le site, c'est wellscientist.com. Ok, super.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup, Anaïs. Bah, merci à vraiment toi.
1: Sympa, ça m'a pis... bah, fait trop plaisir d'être là.
0: <rire> voilà, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers les réseaux sociaux d'Anaïs et vers son site internet Wellscientists, avec un S, qui est vraiment génial et que je vous recommande, chaudement de consulter. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner, laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste, et Twitter à SuperSpecPod1. Ok, bye bye. Bye.